0: Dann würde ich sagen, starten Beginnen wir. Ganz hallo genau. Simon,
1: hallo Johannes, <lacht> hallo liebe Zuschauer. Hallo. Hallo. Äh, neue Folge von Zfunk 5, in Audio und Video. 16 und ja. wieder in Audio und Video. So ist das ganz genau. <lacht> Verrückt, hey, schon wieder her. Was lief bei dir? Ach ja, bei mir äh, ist gerade ein bisschen, also was Projekt angeht, ein bisschen, äh, ja, sag ich mal Luft mhm. ähm, wir haben viele kleinere Sachen noch ja. nebenher laufen, aber jetzt nichts, wo man sagen muss, boah, Me mega das krasse große Projekt. Die neigt sich ja jetzt auch langsam dem Ende zu, muss man genau. ja auch sagen. Wobei wir glücklicherweise sagen dürfen, wir haben ja noch ähm, Projekte, äh,
0: die eventuell Allerdings. dieses Jahr die noch anstehen. Also, ja. ist sicher ich habe erst gestern wieder eine Mail an den Kunden geschrieben also, und gefragt, ob er schon äh, Termine weiß. Ja. Warte jetzt auf eine Rückmeldung, mal gucken.
1: Okay, ja, ja, ansonsten kann ich ankündigen, ich habe ja ähm, schon äh, vor einiger Zeit ein paar Mal davon erzählt, dass ich diese auf kino spielfilmproduktion war, mhm. bei Leibniz und Frisch, Deuk, schwäbische Komödie, ähm, genau, und äh, ja, bald ist Kinostart, 28.12. Ja. Äh, ist Bundesstart, ähm, läuft nicht in allen Kinos, ähm, ist wie gesagt eine schwäbische Komödie, das ähm, interessiert nicht jeden in Deutschland, äh, aber es sind ähm, doch schon einige Kinos dabei, ähm Cineplex Kinos sind äh, ein paar dabei, mhm. ähm Traumpalast, ähm, Kinos sind dabei. Cinemax vereinzelt. Ähm, ja, also äh, sind auf jeden Fall Kinos dabei und ähm Reprimiert wird er auch natürlich und zwar jetzt ja. schon Ende ähm, Ende November. Das du schon einen Preis abgeräumt oder wie? nee, nee, ne, nee. Äh, nee, ich meine... Äh, so, die also Premiere. Die Premiere startet, Ach so, ja, äh, ja. genau. Ähm, und äh, die startet ähm, auf, im Rahmen der Filmschau, also mhm. quasi Öffnungsfilm der Filmschau in Stuttgart. Ja. Ähm, empfehle ich euch übrigens hinzugehen, egal ob ihr Filme anschauen wollt, ob ihr selber Filme eingereicht habt, ob euch für Filme ja. interessiert, Kurzfilme... Um, oder einfach Workshops, Interessante. Ja, wir zwei sind auf jeden Fall bei der Preisverleihung und beim Siegerfilm mit dabei, Richtig. ne? Da haben wir, jetzt also, uns Karten wir haben uns Karten gekauft, genau, wir werden ein paar, ich werde mir auch einen Festivalpass holen und ja. werde auch ähm, viele, viele einfach Kurzfilme angucken, mhm. weil es mich interessiert, was die Kollegen ja. so hier im Stuttgarter Raum so machen. Hätte ich die Zeit, wäre ich super
0: dabei, aber <lacht> mir ist an dem Wochenende leider schon was anderes geplant, ja. aber ich bin sehr gespannt,
1: was du erzählst dann. Genau, auf jeden Fall, genau, ich wollte sagen, Premiere äh, findet da statt, am, ähm, 29.11. 29 das ist der Donnerstag, ja. Genau, da findet die Premiere als Eröffnungsfilm leibland Frisch statt. Und dann kommt es eben Ende Dezember, 28.12., in die Kinos. So. Geht alle rein. Ich äh, werde auch wahrscheinlich nochmal reingehen, auch wenn ich die Premiere okay. dann schon gesehen habe. Ja, muss man schon machen. Aber oder? ich äh, natürlich mit äh, Freunden, Familie vielleicht mal reingehen. ist ist ja schon was Besonderes, wenn man mal so einen Kinofilm also mitgemacht hat und dann... Auf der Leinwand das Ganze sieht. Ja. Und natürlich den Namen dann im Abspann nochmal zu sehen. Ja, natürlich, das ist schon cool. Nee, ja. muss man sehen. Ja. Ja. Genau. Aber das war's von mir. Was gibt's bei dir aktuell? Ja,
0: Name im Abspann, äh, da will ich quasi anknüpfen. <lacht> ähm, ich habe dem Letzt äh, eine Sendung geschnitten und war ja Anfang des Jahres in der Schweiz und habe da mit dem Herbert Blomstedt gedreht. Mhm. Dann äh, vor zwei Wochen, glaube ich... Grammy-Gewinner? Genau, zweifacher Grammy-Gewinner. Grammy <lacht> Granny, Granny auch vielleicht. <lacht> er ist ein Grandpa, definitiv. <lacht> aber, <lacht> ja, ähm, nee, und dann habe ich vor zwei Wochen eine Sendung geschnitten und habe jetzt im Programmheft von dem Sender äh, gesehen, dass, dass am 13.11., das ist jetzt am Samstag, läuft die Serie, die ist achteilig in der Primetime. Schön. Das ist ziemlich cool, <lacht> habe mich auch sehr gefreut. Läuft jetzt quasi an acht Samstagen hintereinander, jeweils um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit. Das ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich verlinke das mal unten. Mhm. Könnt, ihr euch ein, könnt ihr euch ein paar mehr Informationen darüber holen. Und ansonsten, das fand ich ziemlich cool mit Abspann so,
1: ja.
0: wo wir gerade bei dem Thema waren. Und ansonsten, äh, wie gesagt, vor zwei Wochen habe ich eine Sendung wieder geschnitten, beziehungsweise drei Sendungen waren das gleich. Das war so, das heißt ATRA Direkt. Mhm. spricht, das ist eine Sendung, äh, wo die Hilfsorganisation ATRA ähm, aus ihren verschiedenen Projekten, das ist eine äh, Katastrophenhilfe, wo die berichten. Mhm. Und da waren eben drei Sendungen, jeweils eine halbe Stunde, wo einmal wurde aus der Ukraine berichtet, einmal wurde aus... Boah, Mist, wenn ich das jetzt noch <lacht> Ah, ähm, Geben irgendwas Afrikanisches, auf. Ah. wo Krisen sind. Ja, da ging es halt so um Entwicklungshilfe, also das so, das zum Beispiel... Äthiopien. Ich glaube sogar Äthiopien <lacht> war es, ja. Äthiopien <lacht> ist ziemlich arm. Ja, genau, ir irgendwo auf jeden Fall in dem Bereich war das. Ähm, und das dritte weiß ich gerade tatsächlich gar nicht mehr. Ah, doch, da war eine war in Bolivien, der andere war in Südafrika, glaube ich, ähm, und haben da quasi ein freiwilliges Soziales ja. Jahr gemacht. Das waren die drei Themengebiete. Das war ziemlich spannend, einfach zu sehen, was alles überhaupt gibt. Also gerade in Äthiopien zum Beispiel wird gibt Dörfer und die haben quasi eine eigene Community Bank sozusagen, mhm. wo sie ähm, jedes Mal, wenn sie Einnahmen haben, tun sie prozentual davon, was in die Community Bank einzahlen. Das ist quasi einfach so eine ganz formlose Bank, wo einfach mhm. Geld gesammelt wird. Und wenn jetzt zum Beispiel die meisten haben dort ein kleines Geschäft sozusagen, sind selbstständ selbstständig, mhm. ähm, aber und wenn die zum Beispiel eine Investition haben, wenn sie sich zum Beispiel eine neue Kuh kaufen oder ein neues Stück Land oder ein neues Saatgut oder sowas, dann können die sich aus der Bank Geld rausleihen und wenn sie dann quasi wieder ähm, Einnahmen gemacht haben, zahlen sie das Geld der Bank wieder zinsfrei zurück ja. oder ich glaube ganz minimal mhm. Zins. Aber den Gewinn, den sie damit gemacht haben, den dürfen sie quasi selbst behalten, als erwirtschaftet. wirtschaftet. Und so tun die sich quasi innerhalb von einem Dorf gegenseitig helfen, ja. ähm, wenn jemand eben neue Investitionen hat und selber das Geld nicht zur Verfügung hat. Finde ich total krass, ja, ja, ja. Ähm, weil das so ist total nicht in meinem Horizont ja, ja. drin gewesen, dass sowas eigentlich geht, aber ist total cool. Ja. Genau, und die startet glaube ich am 11.11. .11. wird da der erste Beitrag über die Ostukraine ähm, ausgestrahlt, auch ziemlich spannend, ich glaube 19 Uhr oder sowas. Ähm, da ist auf jeden Fall cool, weil ich jetzt da eben mehr bei dem Fernsehsender auch Aha. arbeite und dann die Sachen noch ausgestrahlt werden. Das ist ganz cool. Ja. Genau.
1: Cool. Ziemlich spannend. Ja, auf jeden Fall. Das sind so bei mir die aktuellen Sachen. Genau. Ja. Wir haben es äh, schon mal äh, angekündigt in den letzten ähm, ja, Ausgaben, dass sich bei uns genau. ein bisschen was ändert wird. Im Hintergrund hat sich so ein bisschen was getan bei uns hier, was ja. den Podcast betrifft hauptsächlich. Ja. Ähm, und heute können wir es verkünden. Ganz <lacht> ich genau. Vielleicht habt ihr ja. es auch schon gesehen. Was äh, lange wert wird endlich gut. Genau. Simon, erzähl mal, was haben wir in den letzten Monaten sogar, es geht schon eine Weile, ja. äh, uns erarbeitet. Was haben wir, was haben wir gemacht? Genau. Ähm, und
0: zwar, ähm, ja, ganz einfach, wir haben eine Kooperation an den Start gebracht die vor allem uns hilft, redaktionell ein bisschen coolere Sachen zu bringen. Das heißt... Neue Technik zu testen, ganz neue Themen, die vielleicht äh, außerhalb unserer Reichweite sind, also wo wir gar nicht sonst hinkommen, sowas äh, dran zu kommen, an Quellen zu kommen, um die quasi mit euch zu besprechen. Ähm, ihr seht schon, wir haben hier das Magazin hinten vom Film und TV Kameramann. Ich wollte fragen, wer hat genau. <lacht> es erkannt? Was geht? Genau. Film und TV-Kameramann. Genau, das, das ist unser Kooperationspartner. Was damit einhergeht, ist natürlich auch, dass äh, Film- und TV-Kameramann einen Teil von unserem Podcast auswertet. Sprich, das Video, was ihr jetzt seht, für die, die nur Audio hören, es gibt noch ein Video dazu. Das findet ihr ab sofort immer exklusiv bei Film und TV Kameramann auf dem YouTube-Kanal, beziehungsweise sie teilen es natürlich auch auf Facebook und es vielleicht gibt eine auf Rubrik der auf ihrer genau. es gibt eine Rubrik extra auf ihrer da Webseite. Wird da wird es auch mit drin sein. Das ist quasi das, was wir für Film und TV Kameramann machen. Sie dürfen diesen Podcast bei sich mit auswerten, das ist auch ziemlich cool. Ja. Ähm, und die Kooperation beinhaltet eben, dass wir redaktionell ein bisschen Unterstützung bekommen ähm, und äh Equipment zum Beispiel, was aber nicht heißt, dass wir
1: jedes Mal redaktionell von denen was nehmen müssen. Das ist ziemlich cool. Wir genau, wir, genau, ganz wichtig, wir bleiben immer noch, so wie wir es aktuell sind, frei von der ganz Gestaltung. Genau. Ja. Das war uns ganz wichtig und das machen wir auch so, wir bleiben frei, äh, genau. was wir inhaltlich bringen, äh, aber haben eben die Möglichkeit, Unterstützung äh, zu bekommen von der Redaktion. Richtig, äh, wenn genau.
0: genau. Deswegen hat es auch so ein bisschen <lacht> länger gedauert, weil natürlich da erstmal der ganzen Rahmenbedingungen geklärt sein müssen und eben für uns ganz wichtig war, dass diese Freiheit bestehen bleibt. Absolut. Und die ist absolut gegeben. Das heißt, wir dürfen immer noch frei raus von der Leber weg erzählen, was wir, was wir erlebt haben, was uns für Themen beschäftigen. Auch wenn ihr weiterhin Themenvorschläge habt, immer her damit, das könnt ihr auf jeden Fall immer gerne uns schreiben.
1: Wichtig für genau. uns war auch, wir müssen hinter der Sache auch komplett stehen und wir selber genau. haben das Heft. Wir kennen das Heft schon sehr, sehr lange. Wir mögen auch, was da, also wir mögen, was da gemacht wird. ja Also ich habe das ähm, Ding, glaube ich, seit drei oder vier Jahren im Ambo. Ja, ja, ja. Also genau. ähm, deswegen, wir haben gesagt, das ist ein toller Partner, weil wir den Partner selber kennen, weil wir selber die Hefte lesen, schon seit einiger Zeit und dann dachten wir, warum denn nicht ähm, eine Kooperation mit Firma und TV-Kamera Ganz genau. Weil wir selber selber gerne selber lesen. Genau. Warum nicht ihr auch was davon ja, abhaben? Richtig. Das heißt, für euch ändert sich eigentlich nicht viel, außer dass ihr das
0: äh, Video ab sofort immer auf der YouTube-Seite von äh, Film und TV Kamera findet. Ähm, und was sich für euch auch ändert, ist, dass ihr noch cooleres Zeug von uns gezeigt bekommt und noch coolere Themen wir mit euch besprechen können. Das heißt für euch absolut Positives hoffen wir zumindest. Ähm, gebt uns da einfach Feedback drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Das startet jetzt mit dieser Ausgabe, mit der mit ersten November-Ausgabe. Und dann schauen wir einfach, wohin die Reise führt. Richtig. Ähm, und freuen uns da und bleiben offen. Genau. genau.
1: In diesem Zuge dürfen wir eigentlich auch wahrscheinlich neue Zuhörer und Zuseher begrüßen.
0: Ganz genau. Die wir vorher
1: noch nicht hatten. Die hatten wir am Anfang auch gar nicht erwähnt, aber wir wollten ja jetzt die, das Thema ansprechen, auch direkt.
0: Ganz genau. Deswegen
1: äh, hallo an alle neuen Leute, die jetzt dazugekommen sind. Wir hoffen, dass ihr auch in Zukunft äh, weiter dran bleibt. Den Ablauf, den ihr heute kennengelernt habt, also mit dem, dass wir am Anfang über unsere aktuellen Projekte sprechen, dann eben Hauptthemen angehen Genau. Ähm, und am Ende haben wir noch, das werdet ihr dann Pics. hören, haben wir noch Picks, wo wir so ja. einzelne Dinge vorstellen. Jeder eins, was er gut findet, was er so kennengelernt in der letzten Zeit und was er euch gerne mitteilen würde. Ähm, das wird im Ablauf auch immer so bleiben. Das war auch schon von Anfang an so und das genau. bleibt doch jetzt bei der Kooperation so. Wir haben immer eigentlich so einen gleichen Ablauf. Ähm, genau. ja genau. Das ist eigentlich das, was
0: zum zu dieser Kooperation zu sagen ist. Wie gesagt, wir freuen uns riesig. Herzlich willkommen, dass die neuen Zuschauer mit dabei sind. Die alten sind ja hoffe ich sowieso dabei. Bestandszuhörer. Genau, für euch geht es äh, ganz normal weiter. Ähm, Genau, würde ich sagen, nachdem wir das auch mit euch geteilt haben, was uns ein wichtiges Anliegen war, starten wir einfach mit unseren Themen. Wir haben auch wieder heute zwei Stück und das erste geht in die Richtung Postproduktion, deswegen würde ich dir dann mal gleich sagen, ey starte doch mal damit.
1: Wir haben mal wieder ein Update, was zur Verfügung steht und zwar hat Adobe, wie man es natürlich mittlerweile erwartet, wieder eine neue Version von der Creative Cloud, die 2018er Version genau rausgegeben. Speziell wollen wir über Premiere sprechen, weil wir sind Filmemacher, wir sind Filmemacher Podcast und deshalb soll es um Premiere gehen. Um, wir wollen einfach mal die, die, so, nicht alle, aber so die Haupt, Veränderungen, äh, Bug, äh, Bugfixes eben nicht, sondern eher die neuen Features ja. ansprechen heute. Genau. Ähm, ein Feature war zum Beispiel, äh, es gibt ja schon seit einiger Zeit diese Teilenfunktion. Die ja. haben wir noch nicht kennengelernt. Die Teamarbeit. Die Teamarbeit. Ne? Genau. genau. Äh, wo ich eben äh, mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeiten kann. Ja. Wie gesagt, wir konnten es noch nicht testen, weil das natürlich in einer anderen, es liegt leider, liegt in einer anderen Lizenz drin. Lizenz drin. Das genau. heißt, in der teuersten Lizenz. Das heißt, man ja. müsste, wir müssten uns da jetzt eine teurere Lizenz kaufen, um das auszuprobieren, was wir bisher nicht gemacht haben.
0: Aber ja, weil einfach der Nutzen für uns noch nicht so da war. Genau. Also, es ist hauptsächlich interessant, glaube ich, für Leute, die eben viel im Team arbeiten, für Agenturen für für äh, Filmproduktionen, die wirklich mit mehreren Cuttern zusammenarbeiten. Absolut, ja. ähm, Und da kommt ja dann immer ein... Schnittassistent, Her genau, ein Cutter, so Richtig, ja. Kamil. So für uns jetzt, wo wir meistens einzeln oder dann halt gemeinsam im Büro sitzen und, und auf einen Monitor schauen, ist wahrscheinlich eher nicht ganz so relevant. Äh, was aber ein großer Punkt war ja immer bei diesen Teilen so, hey, wenn zwei Leute in dem Projekt arbeiten, dann machen die sich doch nur Probleme, weil sie <lacht> gegenseitig sich die Sachen kaputt machen. Und da ist ja jetzt die neue Funktion, dass man Teile davon
1: schreibgeschützt setzen kann. Genau, man kann, kann. Sperren, also generell oh, die Teilfunktionen einfach besser. Es ja. wurde eben verhindert, also es wird immer mehr verhindert werden, dass man Sachen kaputt macht, die am anderen gerade jemand arbeitet. Ja. Also es sind da mehr Schreibschutz verfügbar. verfügbar. Um genau. äh so wie es ich verstanden habe, legt man einen Arbeitsbereich fest, wo man jetzt gerade drin ist und dieser
0: Arbeitsbereich ist dann für den zweiten, der in ins, äh, Projekt reinschaut, ist er dann quasi bestärkt, äh, gesperrt und kann nicht bearbeitet werden. Genau. Das ist so, wie es ich jetzt auf den ersten Blick verstanden habe. Und das hört sich eigentlich recht sinnvoll an.
1: Ja. Also, wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt mit dieser ja. Teamarbeitsfunktion, schreibt uns mal gerne in die Kommentare. Es würde uns mega interessieren, was ihr dazu sagt. Ähm, wie gesagt, wir haben es noch nicht probiert. Wir werden es vielleicht in den News kommen irgendwann, ähm, mhm. das mal so auszuprobieren. Ja. Ähm, aber wenn ihr da was habt, äh, wenn ihr Erfahrungen habt, dann schreibt uns diese ganz gerne und dann können wir da nächstes Mal vielleicht nochmal drüber sprechen und das kurz genau. nochmal. Was ihr so an der Frau habt, für alle nochmal kundtun. Okay. Was ja aber auch die Sache
0: ist, kann ja nicht nur sein, dass zwei Cutter an einem Projekt arbeiten, sondern dass ich als ein, ein Cutter, Cutter an mehreren genau. Projekten arbeite. Genau. <lacht> Ja. und bisher war ja immer der, der Workflow, dass man sich quasi das zweite Projekt als die Timeline importiert hat. Genau, mit dem Media Browser zum Beispiel holt man sich das Projekt genau. in
1: das aktuelle Projekt rein.
0: Ja, genau, so kann man quasi mehrere Sachen gleichzeitig bearbeiten, ähm, wird dann aber, finde ich, innerhalb des Projektes ein bisschen unübersichtlich, also ich hatte schon ein Projekt, wo ich dann
1: insgesamt sieben ja. Filme hatte mit sieben Timelines. Und wenn diese komplette Ordnerstruktur von der anderen Projekt in deinem aktuellen Ordnerstruktur genau. aktuellen Projekt hast, das ja. sind schon
0: viele Ordner ja. da. Und du hast halt dann immer bisher gehabt, dass die Projekte ineinander verlinkt sind. Die waren nicht mehr getrennt. Das heißt, das eine Projekt lag komplett im anderen drinne. Und das finde ich nicht so optimal. Und ich glaube, auch da gab es Umwege, aber grundsätzlich war es ja. so ja. Ja. Und jetzt ist es eben so, dass man wohl zwei Projekte gleichzeitig öffnen kann. Genau. Haben wir
1: selber äh, auch noch nicht probieren können. Mhm. Ähm, äh, ja, ich habe mir die, da kommen wir gleich dazu, warum wir es noch nicht genau probieren konnten, sondern einfach mal mit Abstand das Ganze jetzt mhm. einfach betrachtet haben, diese neuen Features. Ähm, genau, ja. Wird aber vielleicht interessant, wenn wir jetzt, also wir haben gerade einen Auftrag am
0: Laufen, wo wir drei Filme machen. Das sind drei Referenzfilme für einen Kunden. Ähm, und das läuft, glaube ich, bis nächstes Frühjahr irgendwie. Mhm. Einer soll dieses Jahr gemacht. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass das durchaus mal relevant wird, ähm, dass man da zwei, drei Projekte parallel öffnet, um einfach. Ähm, überall direkt vergleichen können vom Timing, vom Stil und so weiter, ja.
1: wo man auch Elemente doppelt nutzt sozusagen. Da ja, ja. ja, bin ich gespannt. Genau, Mal gucken. Das Texttool hat sich auch schon über die letzte Version hinweg verändert. Man hat ja. kein Titelfenster mehr, wo man komplett in diesem Fenster in diesem ja. Zusatzprogramm, sage ich immer, den Text bearbeitet und mhm. erstellen kann, sondern wir haben die äh, Essential Graphics sind ja dazu gekommen. Genau, wir haben quasi den Text direkt. Wir haben quasi ein Texttool, was wir direkt im direkt in Premiere, im Premiere, im Fenster, im Forscherfenster unseren Titel erstellen können. Mhm. Ähm, das wurde jetzt gesagt, wie, wie du es gerade gesagt hast, durch diese neue Funktion schon vor Längerem ähm, ja. verändert. Ähm, genau, jetzt kam aber noch, eine, also die haben natürlich auch dieses Texttool jetzt wieder verbessert, weil da gab es natürlich auch schon so ein paar Reklamationen und Beschwerden. Es gibt zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, was es vorher so auch nicht gab, man musste da auch über Umwege das Ganze machen, ähm, man hat äh, ein äh, responsives Texttool mittlerweile. Mhm. Bedeutet, ich habe eine 16 zu 9 Timeline, habe einen Text unten links, ähm, in einer gewissen Größe, also dass es einfach zum Verhältnis, zum Video ja, passt. Zum Beispiel im Title drin, ne? Genau, genau, ja. genau, zum Beispiel. Damit es einfach auch gut aussieht und damit es auch äh, auf keinen Fall abgeschnitten wird, egal ja. wie ich es ausspiele. So, jetzt habe ich aber zusätzlich noch ähm, eine Auswertung für Instagram und brauche eine äh, 4 zu 3 ähm, Ausführung, also oder quadratisch. ja. Quadratisch sogar quadratisch, Fall, ja. ja. Ich brauche quadratisch. Ähm, so, dann kann ich dieses Text-Tool nehmen und kopiere es von dem 6. zu 9. Sequenz in die quadratische Sequenz rein und dann passt sich das bisher nicht an. Das heißt, wenn ja. der, der Titel groß größer war als nachher meine zweite Sequenz ist, dann passt halt mein, dann überlappt halt mein, dann geht mein Text über die Sequenz hinaus. Sprich, im Prinzip muss ich jeden, äh, jeden Titel händisch anpassen. Genau. Und jetzt passt sich ähm, dieses, diese, diesen Text, den ich dann in die neue Sequenz, die kleiner oder größer ist, ähm, automatisch an, größer oder kleiner, an die richtige Position, damit es im Verhältnis genauso aussieht wie bei der 16 zu 9. Ähm, Auflösung von mhm. der vorherigen Sequenz. Genau. Ja. Also das Titeltool, also der, der Text passt sich einfach selber an, selbstständig. Genau. Ja, das ist eigentlich ein ganz cooles, cooles Tool. Ja, ähm, bin ich oft schon darüber gestolpert, dass
0: ich Text kopiert habe. Und eben, weil genau das immer relevanter wird, dass eben zum Beispiel Trailer noch für andere Sachen ausgespielt werden, dass der Kunde irgendwie sagt, hey, ich hätte gerne noch oben in der Website irgendwie ein 21 zu 9 Video, wo nur ein Teil davon ist und dann muss ich natürlich alles anpassen. Ne? Ja. Und so ist einfach der Workflow entspannter für den, der cuttet und nachher das Ganze ausspielen muss.
1: Genau, absolut. Ja.
0: Auch im äh, VR und 360 ja, Grad hat Bereich hat sich einiges getan. Ein Highlight, was ich da finde, ist, dass man <lacht> mittlerweile die Vorschau auf VR-Brillen. Brillen. VR-Brillen. Ja. Ja, brillen. VR <lacht> so rum. Immer dieses Deutsch-Englisch. ey. Also ich kann im Prinzip eine htt Vive oder ähnliches nehmen und das sozusagen als Vorschau-Monitor an Premiere ankoppeln. Da bin ich sehr gespannt. Aber das klingt extrem cool. Ja. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher vom Workflow her, da bin ich auch gespannt. Ähm, wie das läuft, ob der Cutter sich dann zwischendurch mal die Brille aussetzt <lacht> und mal so guckt und prüft und, und ob er dann
1: direkt da drin cutten kann oder da bin ich Also ich glaube nicht, dass er drin cutten kann, soweit ja, das ich es gelesen habe. Um, aber wir haben ja die Möglichkeit, auf VR-Brillen mhm. äh, dran zu kommen. Wir müssten es mal testen. Wir ja. würden es einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Ja. Und um, können es dann gerne berichten. Also wir haben ja. die Möglichkeit, auf VR-Brillen zuzugreifen und wir können ja dann mal irgendwas updaten und können das einfach mal probieren. Ja? Auch wenn es mit, mit Mac dann, gut funktioniert. Würde mit ja, mit Mac. oh ja. Ob das gut ja.
0: funktioniert? Hatten wir ja dem letzten Jahr erst eine sehr schöne Diskussion <lacht> mit einem Kollegen. Ähm, äh, Mac im Film- und VR-Bereich, weil jetzt der neue Mac Pro, äh, iMac Pro I, I mit Mac VR wirbt. Ja. War interessant. Vielleicht <lacht> klappt das. Äh, ich würde sagen, wir probieren es aus und beweisen es ihm vielleicht, dass es klappt. Oder ja. scheitern. kläglich. Mal, mal gucken.
1: Wir bleiben gespannt. Wir berichten auf jeden Fall, ob es funktioniert. Genau. Ja. Ähm, noch im VR-Bereich, was ganz gut war. Ähm, ähm, wir haben normale Videoüberblendungen und diese sind jetzt auch für VR angepasst, das heißt, wenn ich schneide, dann ähm, sollen Videoüberblendungen halt über, den kompletten, über das komplette Spektrum sich äh, auswirken, mhm. das heißt, egal wo ich hingucke, das sind immer saubere Blenden und auch, ich habe Problem mit Kanten vielleicht, ja. das, und dann sind zwei Blenden oder sowas, dann beschneiden die sich, ähm, also die, die Überblendungen, die Videoeffekte sollten auch VR-mäßig 360 Grad angepasst ja. sein.
0: Ich glaube auch ein ganz wichtiges Ding einfach, was jetzt äh Zeit war, dass es endlich passiert.
1: Genau. Ja, was gibt es noch? Es gibt noch zwei Dinge. Einmal Adobe Stock mhm. ähm, wurde jetzt noch besser integriert, noch direkter integriert. Ähm, was im Prinzip so viel bedeutet wie, das. Ähm, dass wir ein extra Fenster haben, was wir über die Fensterleiste öffnen können, können mhm. dann im Suchfeld eingeben, was wir brauchen und können uns dann ähm, aus Adobe Stock, aus dieser Datenbank von Stock Footage ähm, eben direkt Titelanimationen, äh, Intros, Outros, Abspende direkt ähm, reinziehen ins Projekt und können es direkt bearbeiten. Es also sind manche dabei, die man bezahlen muss, es sind aber auch kostenlose Titelanimationen dabei. Lohnt sich auch mal ein Blick rein, was es dafür ja. gibt. Ja, genau. Ja, und zu guter Letzt äh, habe ich noch den Punkt, äh, muss ich ganz kurz spiegeln, genau, wir können äh, After Effects, Vorlagen und Effekte begrenzt natürlich, aber wir können ein paar After Effects, Vorlagen und Effekte ähm, anwenden in Premiere mhm. direkt. Also es kommen ja eh immer mehr oder mehr dazu, Für über die Jahre sind ja mehrere Funktionen dazugekommen. Aber das Gute ist, man braucht After Effects dazu nicht installiert haben.
0: Das ist schon cool, ne?
1: Ja, welche Effekte es genau sind, müssten wir selber auch mal ausprobieren. Ja. Also wie gesagt, wir haben sie nicht geupdatet. Warum haben wir noch nicht geupdatet? Warum haben wir nicht geupdatet? <lacht> also ich muss sagen, zu
0: CC 2017 bin ich erst jetzt äh, im Spätsommer abgedatet. Das kam ja auch schon vor einer ganzen Weile raus. Ja. Ähm, der Grund ist einfach dafür, dass in der Regel direkt nach Veröffentlichung die neue CC-Version noch einige Bugs hat. Wenn ich alte Projekte dann in der neuen äh, in der neuen CC-Version öffne, dass irgendwie das Material rausschmeißt oder Vorschaufehler dauernd gibt und sowas, hört man sehr, sehr oft. Deswegen, ich persönlich tue meistens erst ein viertelhalbes Jahr später updaten oder wenn es zwingend notwendig ist. Sprich, jetzt ist CC18 rausgekommen. Vielleicht werde ich dann im Frühjahr 2018 dann auch updaten. Wahrscheinlich, wenn der Auftrag, der jetzt gerade läuft, fertig ist. Also den werde ich wahrscheinlich mit zwei CC17 noch machen. Und der zweite Grund ist, es kam ja noch High Sierra raus für Mac. Wir arbeiten ja auf Mac. Und wenn man dann eine neue CC-Version hat und ein neues Betriebssystem... Ah! Zwei Updates gleichzeitig, zwei Problemquellen, ja. die quasi entstehen können. Ja. Also, wenn man wirklich <lacht> darauf angewiesen ist, dass das Ding läuft, wenn man es braucht, ähm, dann bin ich immer einer, lieber warte ich ein Vierteljahr länger mit dem Update und verzichte auf die zwei, drei Funktionen. Und da ist jetzt aktuell keine dabei, die ich zwingend ganz schnell brauche, ähm, weil ich im 360-Grad-Bereich zum Beispiel nicht wirklich unterwegs bin aktuell. Ähm, Genau, deswegen, ich warte da immer ganz gerne. Ich rate auch immer den Kollegen, die mich fragen, hey, soll ich schon updaten? Ah, weiß nicht. Ähm, genau, deswegen auch an euch. Informiert euch da davor, mit welchem Betriebssystem ihr arbeitet, ob das schon alles läuft, ob es da schon Bugfixes gibt. Ähm, Genau, deswegen haben wir noch nicht abgedatet. Richtig, ja. deswegen können wir noch nicht zu allem was sagen. Ja.
1: Bevor wir jetzt hier großen Schwachsinn erzählen, ja. warten wir lieber. Genau, und updaten, haben.
0: testen und dann wieder downgraden, ist immer so ein bisschen ein Aber Vor allem, oh. wenn du Projekte halt in der neuen
1: Version hast, Eben. Hast du ja nicht mehr hast, öffnen. kannst du sie halt nicht mehr in der alten Version öffnen. Und das ist halt genau. ein ziemliches Manko, wo man ja. halt wirklich Respekt davor haben muss, ob man updatet oder nicht. Ja. Gerade im professionellen Bereich. Privat bin ich immer super schnell dabei mit Updates, weil ja. ich immer gerne die neuesten Sachen. Ich habe auch ganz oft die Betas von mhm. irgendwelchen Sachen. Ich weiß nicht, mit deinen Handys und alle äh. möglichen. ja, jetzt schon die Beta von iOS L. Und ich so, yo, man, ist gestern erst rausgekommen. Ja. ja, richtig. Da bin ich privat sehr schnell dabei, aber sobald es in den Pro-Bereich geht, wo ich wirklich mein Geld damit verdiene, mhm. bin ich da auch sehr vorsichtig. Ja, vor allem hast du ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Kunden. Richtig. Ne? Ja, und du kannst nicht für alles eine Versicherung abschließen, wo wir beim nächsten Thema werden. Genau, Bam. Neues aus dem Heft. Wir haben nämlich uns äh, ja auch mal ähm, das Heft äh, wieder zuhergezogen und haben uns genau. da mal was rausgesucht. Wir haben auch in der Vergangenheit ähm, auch schon Themen gehabt, die aus dem Heft waren. Eben richtig. <lacht> Deswegen genau. ändert sich da auch wiederum nicht viel. Jetzt aber nicht. quasi ganz offiziell. <lacht> genau. Wir haben uns bei einem Thema
0: bedient. Ich glaube, genau. das ist nicht die aktuelle Ausgabe, ich glaube, das war die davor vom Oktober. Bin ich der Meinung, da war die dabei. Ähm, ging um Filmversicherungen. Ja. Schießen wir los, oder? Also Filmversicherungen sind ja generell ein sehr wichtiges Thema. Ja. Wir hatten ja schon mal beim Thema Selbstständigkeit drüber gesprochen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, eine Krankenversicherung zu haben, vielleicht eine Rentenversicherung, eine Haftpflicht ganz wichtig. Und wenn man beim Thema Haftpflicht ist, geht es ja immer um Schäden oder um mögliche Dinge, die auf Produktion passieren können. Und da gibt es natürlich auch noch andere Sachen, wie einfach, dass ein Gegenstand an der Location kaputt geht. Zum Beispiel äh, könnte auch Equipment kaputt gehen, was in der Haftpflicht nicht zwingend abgedeckt ist.
1: Ja. Ja, zum Beispiel, genau. Ähm, vielleicht, wir haben mehrere Versicherungen aus uns rausgesucht, ähm, muss dazu ja. sagen, es sind, es sind im Heft doch viel mehr beschrieben. Ja. Also ähm, schaut uns aktuell Heft oder auch gern auf die Webseite von Film und TV Kameramann, da findet ihr auch ähm, diesen Artikel dazu. Ähm, genau, wir haben noch ein paar rausgepickt, wo die ja. für, für uns am wichtigsten erschienen sind.
0: Wo wir auch einen direkten Draht zu haben, genau. weil wir zum Beispiel schon mal Erfahrungen damit gemacht haben oder ähnliches. Genau.
1: genau. Ganz klassisch die Produktionshaftpflichtversicherung. Ja. Hast du eine Produktionshaftpflichtversicherung?
0: Ich habe eine Betriebshaftpflichtversicherung. Die meinte ich natürlich. <lacht>
1: Nein,
0: man muss schon sagen, es gibt, es gibt Haftpflichtversicherungen, die kann ich für eine Produktion abschließen, eine bestimmte Produktion, ja. weil die zum Beispiel nochmal andere Summen braucht, wie jetzt meine Betriebshaftpflicht. Meine Betriebshaftpflicht geht, glaube ich, auf 3 Millionen oder sowas, ja. Schadenssumme. Und eine Produktionshaftpflicht kann ich natürlich variabler gestalten für spezielle Produktionen. Das habe ich tatsächlich nicht weil aktuell alle die Produktionen, die ich habe, im Rahmen meiner Betriebshaftpflicht super funktionieren. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel ich an Leibler und Frisch denke oder wirklich an eine größere Produktion, wenn man einen Kurzfilm macht oder sowas, wo einfach mehr involviert ist, dann macht eine Produktionshaftpflicht, die wirklich speziell darauf abgestimmt ist, von den Summen, von den Bedingungen und Konditionen, macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Genau. Also ich habe auch eine Betriebshaftpflichtversicherung für, mein, für meinen Betrieb für meine Produktionsfirma und wie du sagst, das deckt halt eben so die, die, die ja die, die wichtigsten Dinge ab bis zu einer ja. gewissen Summe eben. Das sind auch dann ja also wenn ich jetzt zum Beispiel gehe, also wenn ich jetzt Equipment habe und davon geht was kaputt, ja. das ist halt auch nicht bis das ultimo versichert sage ich genau. Das ist auch eine Grenze, das ist gedeckelt. Ja. Das geht auch nicht bis drei Millionen. ja Das liegt auch ja. deutlich drunter, was ich da an, an, an Schaden verursachen darf im mhm. Prinzip. Ähm, aber ja, das äh, empfehlen wir auch, dass jeder, euch da draußen, der ähm, Filme macht, ja? der für Kunden arbeitet, der ja. Leute einstellt, beziehungsweise Leute ja auf Rechnung zu sich holt, ja mhm. also mit fremden Leuten, mit extern arbeitet, jeder, der im professionellen Bereich arbeitet, sollte in jedem Fall eine Betriebshaftpflichtversicherung haben. Ja. Das können wir euch einfach nahelegen. Das genau. ähm, rettet euch den, den Hintern. Vor allem ähm, möchten das halt auch manche Kunden, also genau. Auftraggeber möchten teilweise echt einen Nachweis dafür haben, dass ihr ja. versichert seid.
0: Gerade wenn es um Location zum Beispiel geht. Genau. Also und da hatte ich schon ganz oft, dass ich eine Versicherungsbestätigung von mir hinschicken musste, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, an der Location zu drehen.
1: Genau. Ja. Ja. Also gerade bei Locations, wenn ich jetzt, wenn ich Locations anmiete, ganz mhm. wichtig die, mhm. die Voraussetzung, dass, es, dass wir versichert ja. sein müssen. Aber auch wenn wir jetzt einen Kundenauftrag haben und wir fliegen in der Produktionshalle mit einer Drohne und diese Drohne kracht in diese Produktionsanlage rein ja. und die Anlage, die irgendwie für irgendeinen Automobilhersteller wichtige Teile produziert, ja. Ja. Und die Anlage fällt für mehrere Monate aus. Da entsteht ein Wahnsinn Schaden. Absolut. Und das muss halt irgendwie gedeckelt sein, ja, versichert aufgefangen sein. Werden, versichert ja. sein. Und deswegen auf jeden ja. Fall die Briefschaftliche um genau sowas zu verhindern, und um leider nicht zu verhindern. Aber wenn es passiert, damit ihr nicht ganz so ja. euer Leben lang Schulden abzahlen
0: könnt. Und natürlich bei einer Drohne gehört noch eine thronhaftpflicht dazu. Also die Genau. Also
1: genau. Wenn ihr eine Briefschaftspflicht habt, heißt es nicht, dass ihr automatisch versicher ja, das ist genau. meistens äh, ja das ist nicht inkludiert das müsst ihr dann extra
0: und in der betriebsverpflicht sind auch meistens oder oftmals keine schäden an equipment äh, ja. inkludiert also da gibt es nur ein paar wenige anbieter die das mit inkludieren deswegen bietet sich oftmals auch an eine spezielle equipmentversicherung zu machen genau. nicht nur fürs eigene equipment was ja. dann eher in richtung elektronikversicherung gehen genau. würde sondern wirklich auch für fremdes equipment ähm, da hattest du ja eine Produktion ja. Äh, wo auch äh, der Sponsor, der euch Optiken glaubt gegeben ja. hat, ist eine spezielle Equipmentversicherung und haben Kamera. Wollte.
1: Ja. Also, ich, wir hatten äh, eine, eine Serien-Teaser-Produktion für eine Serie ähm, und bin ich auch mal gespannt, ob die irgendwann ob die irgendwann äh, mal, ob das der Serie mal was wird. Ja, bin ich bin mal gespannt. Ja, da müssen wir abwarten. Naja, äh, nichtsdestotrotz, ähm, wir hatten mal einen Serien-Teaser-Dreh und wir hatten ähm, für diesen Dreh äh, von Vintage äh, Optiken, mhm. ähm, anamorph optiken und eine. Red... Ich glaube,
0: war eine Epic.
1: Epic war es, glaube ja, ja, ja. Glaub ich.
0: Eine Epic. Ja, es muss, glaube ich, eine Epic ja. gewesen sein. Ich war ja einen Tag da. Ja, genau. Ähm, ich bin
1: der Meinung, es war eine Epic. Ja. Die haben wir äh, nicht geschenkt bekommen, aber <lacht> haben wir geliehen <lacht> bekommen. Schön. Äh, und äh, wir mussten nachweisen, dass ähm, wir äh, versichert sind. Mhm. Und zwar nicht mit einer Betriebspflichtversicherung, die irgendwie bis Equipment bei mir bis irgendwie 3.000 Euro oder 10.000 Euro geht, ja. Sondern wir hatten halt da wirklich einen Wert von mehreren 10.000 Euro, Ja. ja. Also alleine die Optiken und alleine die Kamera an sich, das war wirklich ein ja. Wahnsinnswert, was wir da hatten. Und ich habe dann bei meinem Versicherer angerufen, habe mir ein Angebot eingeholt und wir haben dann halt eben Equipment-Versicherung ähm, abgeschlossen, genau. extra für die Produktion. Und das ist ja. ganz wichtig, wenn wir über solche Versicherungen sprechen, die sind halt meistens dann für eine Produktion genau. gedacht. Ja. Nicht irgendwie, dass ihr das einmal macht und dann seid ihr da fein raus, sondern das ist pro Produktion. Ja. Ihr müsst ja. genau angeben, was für eine Produktion ist es, ähm, wie, viele dabei, statt, wie viele Leute sind dabei, wann findet der Dreh statt. Ja. Ja. Und teilweise dann eben auch, was für spezielles Equipment wird verwendet, also wir Von jeder Optik, ja. von jedem Kamerabauteil,
0: muss wir die Seriennummer angeben. Und auch, welchen Wert die haben. Genau. Also bei meiner Betriebshaftpflicht bin ich glaube, bei, bei Equipment abgesichert glaube bis 30.000 Euro, also Einzelwert ja. von einem Teil 30.000 Euro, ähm, aber so eine RED-Kamera oder so ein Anamorphot <lacht> kann natürlich einen viel höheren Wert. Ja, wert wir, lagen auf, wir lagen ja schon ähnlich bei, bei einer Optik, bei, einem, bei einer von diesen Optiken, lagen wir schon im einem ähnlichen Preissegment. Eben, eben ja. Das genau. war ja auch, als wir in der Schweiz waren dieses Jahr ähm, und statt Compact Prime plötzlich Master Primes in der Hand hatten, <lacht> war auch erstmal so, äh, voll cool, aber äh, Versicherung. <lacht> ja, also ja, genau, ja. weil das halt die normale Betriebsverpflicht manchmal nicht abdeckt. Genau.
1: Ja, aber auf jeden Fall, wir haben das, wir haben das Ganze versichert. Ähm, ja und haben dann natürlich das dann noch bekommen, dadurch, ja. dass wir nachweisen konnten, dass wir die Versicherung haben und sonst wäre das eben nicht ja. gegangen. Die, das geht
0: auch meistens relativ schnell. Also wenn man es gibt so ein paar Versicherungsanbieter oder auch meistens die eigene Versicherung, die eben eh auf Gewerbe und Betrieb mit äh, spezialisiert ist, die haben sowas meistens im Repertoire. Da reicht in der Regel ein Anruf beim Berater ähm, und dann geht das innerhalb sage ich mal von drei vier Tagen, dass sie steht die Versicherung. Deswegen
1: äh, bei uns in speziellen Fall ging es innerhalb von einem Tag. So. Es musste in einem Tag funktionieren. So. Und ähm, wir hatten trotzdem Probleme dadurch, äh, dass es eben diesen diesem Tag sich um ein paar Stunden, um eine Stunde zu spät, die, die Versicherungsnachweis kam und wir diese nicht mehr zugeschickt bekommen haben, sondern die Kamera und die Optiken persönlich abholen mussten mhm. und das waren irgendwie 300, 400 Kilometer, Boah. die wir fahren ja, mussten, klar. um dann das Equipment abzuholen. War ein bisschen ärgerlich. Ähm, Natürlich. Aber äh, ja, äh, die, äh, die Versicherung ging dann doch sehr schnell, deswegen empfehle ich immer einen persönlichen guten Draht und vor allem einen ja. eigenen Versicherungsmakler äh, haben, den man kennt auch. Ja. Und nicht irgendwo sagen, ich würde Geld sparen und hole mir irgendwo einen Online-Versicherer, der einfach ja. günstig ist, sondern manchmal so einfach aus, einen direkten Kontakt zu einem zu einer Person zu haben, die man ja. einfach schnell anrufen kann und sagen, hey, ich brauche jetzt das, kriegen wir das hin, bis da und da.
0: Und es gibt, es gibt ja sogar große Versicherungsgesellschaften, die sich auf Filmproduktion spezialisiert haben ja. ähm, und da hat man ja dann meistens auch einen persönlichen Kundenberater oder bei mir zum Beispiel habe ich auch jemanden, den könnte ich direkt anrufen ja. und sagen, hey, wie läuft's? Ja. Also das ist auf jeden Fall von Vorteil.
1: Genau. Ähm, dann haben wir noch sowas wie eine Ausfallversicherung zum Beispiel. Ja. Ja, also zum Beispiel, wir sind auf dem, also empfiehlt sich auch jetzt auf jeden Fall im Pro-Bereich. Also gerade jetzt, also ja. diese Ausfallversicherung würde ich auf jeden Fall im Pro-Bereich ansiedeln. Oder aber wenn unsere Budgets oder unsere Ausgaben wirklich exorbitant hoch ja, sind. Ja klar, weil wir sind auch im ja. Pro-Bereich, klar. Ja. Ähm, was ich mit Pro-Bereich meine, vielleicht, dass ich es nochmal kurz erkläre, wirklich, wenn wir jetzt Richtung Spielfilm, äh, Serien, Dreh ja. gehen, wirklich, wo wir wirklich, ja, also wirklich ja. keinen Werbefilm machen, sondern oder wirklich. Ja, wobei, ich würde vielleicht schon sagen, auch Werbefilm, ja, aber ja. es kommt halt auf die Produktion. Preissegment an, es kommt auf das, an. An. Ja. Kommt auf das Preissegment ja. an und wenn wir halt einen Werbefilm, sag ich jetzt mal, wo wir jetzt drei Monate Zeit haben, wir machen irgendwie für ein 10.000 Euro Budget in eine Werbung, dann ja. hole ich mir keine Auslaufversicherung. Anders sieht's aus, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich vielleicht bei Budgets von 100.000 Euro, 80.000 Euro liegt, ja, ja. aufwärts, dann würde ich auf jeden Fall ja. Ja, ähm, mir sowas also überlegen wie eine Auslaufversicherung. Ja. Wenn ich auch mehrere Drehtage habe, vielleicht auch riskante Drehtage, Drehtage mit viel Crew. Weil naja, oder auch vielen Darstellern oder genau. sowas.
0: Also das ist genau, ja, also mit
1: vielen Leuten am Set. Ja. Das macht nicht die Ausnahmsversicherung aus. Angenommen, wir, haben, ähm, wir drehen sei es eine Werbung oder sei es ein Spielfilm und wir haben einen Steiger, ja, eine Hebelbühne und da haben wir einen Beleuchter drauf und der Beleuchter verknackst sich, wir wollen mal nicht ganz so makaber sein, er verknackst sich einfach ein Fuß auf dieser Bühne. Ja, und ähm, äh, ja, der fehlt also, dann. Er fehlt dann, ja. ja. Also Dann muss blitzschnell ein Ersatz gefunden werden. So mhm. Dann entstehen mehr Kosten eventuell. Eine Auslaufsicherung könnte sowas decken. Oder wirklich im Extremfall, der Beleuchter fällt von diesem Steiger. Mhm. Ja. Und wir haben erstmal so, okay, wir müssen den Dreh erstmal abbrechen. Hatten wir auch die Diskussion neulich ja. im Podcast hier. Wann, wann breche ich den Dreh mhm. ab? Um, und es wäre genauso ein Fall, also wenn wir irgendwas einen Extremfall hätten und wir müssen den Dreh abbrechen. Ja. Oder wie bei der CDF, bei der cdf ja. ja CDF in Vietnam oder Thailand war das. Ich glaube, ja. Irgendwo in Asien. Ja, genau. genau. Ähm, wo das CDF den Dreh halt abgebrochen mhm. hat, weil ähm, es einfach zu heiß war und die Mitarbeiter alle einen Hitzeschlag gekriegt ja, haben. Ja. Ähm, und dann hat man eben genauso eine Ausfallversicherung, die ja. quasi das deckt, dass man jetzt diesen Dreh abbrechen muss und eventuell die Kosten dafür trägt, dass ein Nachdreh stattfindet ja. irgendwann.
0: Das ist ja zum Beispiel auch die Sache, wenn du einen Werbefilm machst und du hast irgendeinen Star mit dabei. Ja, ja. keine Ahnung. Angenommen, wir würden jetzt mit äh, Ruschinski drehen, ja. Ähm, und ist jetzt ein Drehtag angesetzt und an dem Drehtag kann sie halt nicht die Rolle übernehmen, weil sie krank ist zum Beispiel. Es ja. muss ja nicht Schlimmes sein. Oder ja. sie steht im Stau. Ja. Flieger hat Verspätung, irgendwas. Ja, Berlin fliegt man wieder nicht. Ne? Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel ähm, wenn, wenn sowas, es kann ja vorkommen, aber trotzdem entstehen ja für dich als Produktionsfirma Kosten. Richtig. Und diese Kosten hast du ja dann im Prinzip doppelt, weil du ja das Ganze nachholen musst, ja. um den Kunden zufriedenzustellen. Ja. Und genau, dass diese Kosten dann gedeckt sind, dafür gibt es die Ausfallversicherung. Und da kann man eben unterscheiden zwischen Produktionsausfall und äh, Personenausfall, es gibt Requisitenversicherungen genau. und so weiter ja. Ja. genau, also das ist das Wichtige zum Ausfall, man muss sich einfach vor jeder Produktion Gedanken machen wenn irgendwas ausfällt welche Kosten kommen auf mich zu ähm, wie geht der Kunde auch damit um ähm keine Ahnung, wenn jetzt so zum Beispiel, ich habe zum Beispiel immer meistens eine zweite Kamera mit dabei, wenn ich gehe. Ja, ich habe die große Mietkamera mhm. dabei und dann habe ich noch meine private Kamera mhm. dabei, die im besten Fall matchbar ist. Also wir drehen ja oft zum Beispiel auf FS7, mhm. ich habe selber die A6500, das kann man matchen und im Zweifelsfall die FS7 würde ausfallen, könnte ich noch mit meiner Kamera nachdrehen. Ja. Ja, wenn mir jetzt aber tatsächlich eine Master Prime runterfliegt oder sowas <lacht> ähm, und ich habe dann keine Optik mehr, sieht das natürlich anders aus. Ja. Ja. Also muss man sich einfach überlegen, welche Werte oder welche Budgets können im schlimmsten Fall anfallen, kann ich das stemmen, wie gehe ich damit um. Ja. Ja. Deswegen, ich würde das, glaube ich, nicht so pauschal einkategorisieren, sondern ich würde, es wirklich, glaube ich, auch eine produktionsindividuelle Frage.
1: Ja, ja. das auf jeden Fall. Und genau. auch eben nicht nur, dass es eben, wie ich es ähm, eben äh, erzählt habe, ähm, äh, davon hatte, dass ähm, eben wenn Personen ausfallen, sondern es können ja. einfach mehrere Gründe sein, ja. warum eine Produktion unterbrochen werden muss oder abgesagt werden muss. Genau, richtig, ja. ja. Genau. Dann, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel noch die Fertigstellungsgarantieversicherung.
0: Schieß los. Der Klump, Completion Bound.
1: Richtig, genau. Auch nicht unbedingt unbekannt in der Branche, sondern auch relativ, kann auch schon relativ wichtig sein. Gerade wenn wir wieder in den Spielfilmbereich gehen, wahrscheinlich. Was macht denn der Completion Bound? Genau, es ist im Prinzip, äh, also wenn wir äh, ein sehr hochpreisiges Projekt haben, haben wir meistens äh, einen Produzenten, der natürlich dahinter steht und äh, im Idealfall auch Eigenkapital investiert und eventuell nicht alles an Eigenkapital investiert, sondern noch Eigenkapital hat. Ja. So. Die Sache ist die, wenn jetzt halt irgendwas passiert, mehr in einem Dreh, was jetzt vielleicht ja, was jetzt auch nicht vorhersehbar war, das hängt natürlich auch an die Versicherung in dem Fall wieder. Ähm, dann kann es sein, dass ähm, die Fertigstellung des Films, also angenommen, das Geld geht aus zum Beispiel. Mhm. Ja. Muss man dazu sagen, das Geld kommt ja dann nicht
0: nur vom Produzenten, genau. sondern zum Beispiel auch von TV-Studios oder von Banken. Banken, Banken tun auch oft äh, rein investieren, Filmförderung. Das heißt, man hat verschiedene Geldgeber. Das ist eine Absicherung gegenüber diesen Personen. Genau. genau. Und jetzt sind, meinst du, wenn jetzt was passiert, dass quasi die Fertigstellung des Filmes in genau. Gefahr Geld geht ist, aus, weil es Geld ausgeht. Genau, genau, zum
1: Beispiel, es gibt, also ja, keine Ahnung, also es ist schon nicht zum ersten Mal vorgekommen, dass während der Produktion die Kassen leer waren, ja, dass irgendwo zu viel der Geld Schuh rausging. gut, das war <lacht> ja, Wir haben auch gehört, dass da irgendwie das Geld ausging, aber das haben sie in den Griff gekriegt, also ja. er hat es in den Griff gekriegt. <lacht> aber war eine ähnliche, also, ja, ja, ja aber kann passieren. War, war ähnlich, ja. Genau, es kann passieren, ähm, dass manchmal das Geld ausgeht, ja, so. Ähm, worst Case, sage ich mal. Ja. Ähm, aber, es, Leute haben Geld rein investiert, Banken zum Beispiel, und sagen, okay, jetzt äh, habe ich ein bisschen Angst, weil wenn das Geld weg ist, dann wird der Film nie fertig, wir haben jetzt noch ein ja. Geld investiert, das Geld ist weg, es gibt aber am Ende keinen Film, der ausgewertet ja. werden kann, wo die Möglichkeit besteht, dass das Geld sich wieder reinspielt. Genau. Dann gibt es eben die Fertigstellungsgarantie, ähm, wo erst dann eigentlich auch die großen Investoren sagen, ich mache mit, ja, weil ja. sie dann quasi eine Absicherung haben, dass sie ihr Geld oder zumindest dass der Film ja. fertig wird am Ende. So, das Geld aus zum Beispiel, oder es werden Produktion, Fehler in der Produktion gemacht, dann tritt äh, in den meisten Fällen der Produzent Rechte ab an diesen Compl äh, Completion Bund. Genau. Ähm, das bedeutet zum Beispiel, dass ähm, die Investoren einen neuen Produzenten einsetzen können. Ja, die können sagen, ja. okay, du hast verbockt, wir holen jetzt einen neuen Produzent dazu, ja. dem wir diese Aufgabe auferlegen. Das heißt, ja. wir entziehen dir die Produktionsrechte, geben die weiter an ihn und er wird diesen Film mit, mit neuem Geld, was wir ja. doch vielleicht hinzugeben oder was die, von der Versicherung kommt, ähm, wird der Film fertiggestellt. Ja. Ja? Das wäre eins, der Regisseur kann ausgetauscht werden, es ja. können Darsteller ausgetauscht werden. Ja, und das da muss ja
0: gar nicht mal sein, dass sie schlechte Arbeit machen, sondern wir hatten jetzt schon einige Filme in der Vergangenheit, wo einfach Darsteller während den Dreharbeiten verstorben sind. Ja. Ja. Auch in diesem Fall kann ein Completion Bound eingreifen, ja. weil es eben heißt, okay, wir übernehmen die Kosten, dass ihr die Szenen, die ihr nochmal drehen müsst mit dem neuen Darsteller, dass ihr die nochmal drehen könnt. Ja. Genau. Also es muss nicht immer nur am Geld liegen, sondern ja. auch einfach nur... Ist nicht mehr verfügbar, die Ressource.
1: Ja, genau.
0: Genau, aber das ist eben, wie du gesagt hast, einfach eine Absicherung für die Investoren, dass eben die Möglichkeit trotzdem weiterhin besteht, diesen Film fertigzustellen, um dann auswerten zu können. Geld, es geht um Geld. Ja. Schlicht, bei, bei jeder Versicherung geht es ums Geld, einfach, dass keiner Geld verliert. Ja. Und zum einen ist es eine Absicherung für den Filmemacher, zum anderen für die Investoren.
1: schlicht ja. und ergreifend. Genau. Ja. Also, im Strich kann man sagen, der Produzent gibt halt einfach dann Rechte ab, in dem Fall. Um, und dumm, dumm, einfach die Situation zu lösen und das Bestmögliche ja. aus der Situation zu machen. Ja. So so, so wie es genau. klingt. Ne?
0: Richtig, ja. ja. Ein weiterer Grund, warum eine Produktion nicht fertiggestellt werden kann, <lacht> ist ein kaputter oder abhandengekommener Datenträger. Ja. Und dafür gibt es wiederum eine Extra-Versicherung, Datenplätze-Versicherung. Oder die
1: IT, der auszusehen Fehler macht. Frotz. Äh, Entschuldigung.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also es kann ja vorkommen. Es äh, ist, ist ja äh, möglich. Und dafür gibt es eine eigene... Ähm Versicherung, Datenträgerversicherung, die eben genau sowas absichert. Ja, man tut einfach, keine Ahnung, die Festplatte XY versichern zu einer gewissen Summe, ja, ja ähm, und dann fertig. Also ich weiß zum Beispiel, eine Soko Stuttgart-Serie-Folge äh, hat irgendwie 1,2 Terabyte an Daten ungefähr im Durchschnitt. Ähm, also kann ich da irgendwie sagen, okay, die Festplatte mit 2 Terabyte Speicher wird auf die Summe X, wie viel das Material wert ist, eben versichert. Ja. Ja, und wenn man sich überlegt, das macht manchmal vielleicht auch sogar Sinn bei kleineren Produktionen. Kann, ja, tatsächlich. Ja. Du, du hattest vorhin gesagt, so kommt ja heute kaum mehr vor, weil man speichert ja immer genau, so. Genau, also
1: ich, ich sage, das, das kommt so ein bisschen auch noch aus dem Analog, aus der Analogfilmzeit. Mhm. Weil ich meine, wenn wir heute drehen, dann drehen wir digital in den ja. meisten Fällen. Dann geht die Karte direkt, also eine Person hat diesen Auftrag, nur diesen mhm. einen Auftrag. Ja. <lacht> diese Karte zu nehmen aus der Kamera oder vom Kameraassistent zu bekommen. Mhm. nimmt diese. Bringt sie dem DIT oder einem Data Wrangler, der schiebt diese in ein Lesegerät rein, drückt einen Knopf und diese Daten von dieser Festplatte, also von dieser, dieses Speichermedium, was aus der Kamera kommt, wird zeitgleich auf mehrere Backup-Platten übertragen. Mhm. Das heißt, der Prozess ist sehr klein, wo was passieren kann
0: bei der Datenübertragung. Bei der Datenübertragung. Genau, und da haben wir mit dem Analogfilm eben viel größere Sachen. Genau. Film kann kaputt gehen, Film kann reißen.
1: Film kann nicht so schnell digital, also kann nicht so schnell gesichert werden, also ja, eine Filmrolle in Ja, al Fall, allein schon. Kann nicht so schnell äh, gesaved werden, wie genau. jetzt halt digitale Daten. Es muss per Post verschickt werden und so weiter und so fort. Genau. Ja, und deswegen sage ich, es kommt vielleicht auch so ein bisschen aus der Analog äh, Filmzeit, weil es da einfach noch riskanter ja. war, als es heute ist. Heute mhm. ist es halt einfach einfacher, Daten zu sichern und man kann es auch kosten, Sparende heutzutage mhm. machen und schneller vor allem. Und ähm, trotzdem ähm, halte ich die trotzdem für sinnvoll. Also nicht, dass jetzt der Anschein steht, braucht man ja. eh nicht, sondern klar, die macht schon Sinn. ja Wie ich gerade erwähnt habe, da muss nur einer von diesen Leuten, die diese Aufgabe haben, diese Daten zu sichern, einen Fehler machen ja. und die Daten sind trotzdem weg.
0: Ja. Ja, ma machen wir doch einfach mal ein Beispiel. kleines Beispiel, wir machen einen Imagefilm. Ja, irgendwie dem Letzten habe ich einen Imagefilm gedreht. Personalkosten waren zum Beispiel 5.500 Euro für den Drehtag. Ja, Ich hatte ein paar Leute am Start, ich hatte auch Technikmiete und die gesamten Kosten für den Drehtag waren 5.500 Euro. Ja, das heißt, die Speicherkarte oder die Festplatte, wo ich nachher das ganze Material von dem Drehtag drauf speicher, hat nicht nur den Kaufpreis von vielleicht, keine Ahnung, 70 Euro, sondern hat nachher einen Wert von 5.500 Euro, weil da das Material drauf ist. Ja. Ja, und wenn diese Karte jetzt eben kaputt geht, abhanden kommt und so weiter, sind 5.500 Euro weg. Ja, sprich, im Zweifelsfall, wenn ich daran schuld bin und keiner die Kosten übernimmt, muss ich sie selber tragen.
1: Genau, und dann macht auch keine Betriebshaftpflichtversicherung oder genau. eine Produktionshaftpflichtversicherung. Also, macht es keine des, genau, macht sondern nicht. es genau. muss halt einfach eine, 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 eine Datenträgerversicherung sein. Genau,
0: ja. Also, Datenversicherung, Datenträgerversicherung macht auf jeden Fall Sinn. Allerdings finde ich persönlich, dass es bei gerade bei kleineren Produktionen auch viele Möglichkeiten gibt, wirklich ohne Produktions, äh, ohne diese Versicherung ähm, trotzdem sicher die ja. Daten zu transportieren. Also wir machen es ja meistens so, wir haben die Kamerakarten, wo es drauf gespeichert ist und wir haben noch zwei Festplatten. Das heißt, wir haben insgesamt drei Speichermedien im besten Fall, wo das ganze Material drauf gespeichert ist. Ja? So. Das heißt, ähm, jetzt gibt es verschiedene Szenarien. Man fährt alle in einem Auto, wenn wir zum Beispiel in der Schweiz sind. Dann könnte man zum Beispiel eine Festplatte vorne machen und eine Festplatte hinten. Sprich, wenn ja. uns hinten jemand reinfährt und die Festplatte hinten kaputt geht, haben wir immer noch die vorne. Wenn wir jemanden reinfahren ähm, oder keine Ahnung was passiert, ähm, ist die Festplatte vorne vielleicht kaputt, ist also die Festplatte hinten noch in Ordnung. Genau. Ja, das ist zum Beispiel eine einfache Möglichkeit, wenn man in einem Auto fährt. Die zweite Möglichkeit, wenn man mit mehreren Fahrzeugen unterwegs ist, noch simpler, Auf eine Festplatte da rein, eine Festplatte da rein, das funktioniert. Ja. ja, und was ich auch immer sage, kauft nicht das Billigste vom Billigsten an Datenträger, sondern greift da mal vielleicht in die Tasche. Ich kann mal gucken hier, wartet mal. Ich habe hier eine Festplatte liegen zum Beispiel von Sony. Ja, ähm, die ist immer so, das ist meine Transferfestplatte für die Drehs. Ähm, die ist zum Beispiel auch schockgeschützt, glaube ich, bis zwei Meter Sturz. Ah. Ja, ähm, das sind 500 Gigabyte. Ähm, die ist jetzt... Nicht viel mehr teuer, natürlich ein bisschen mehr, aber jetzt nicht viel mehr. Aber das ist zum Beispiel auch eine Maßnahme, wie ich einfach meine Daten sichern kann, wenn zum Beispiel das Case von der Festplatte runterfällt. ja Ander, anderer, anderer Punkt ist, ich könnte aber zum Beispiel auch ein Case für die Festplatte kaufen, was gepolstert ist. Ja, ja Also das geht ja auch. Und, genau. und so kleine Cases kosten irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro oder was. Genau. Das kann man schon mal investieren.
1: Also, wie wie du es gerade gezeigt hast für die im Video, ähm, die Hersteller gibt, die sowas machen extra. für die. Ja, ich mein,
0: La Sie na, hat na, das ja auch. Genau, und La Sie
1: habe ich zum Beispiel, die Rugged, ja, die ja, mit dem orangenen genau. ähm, Schutzmantel mit dem Gummi ja. äh, außenrum. und die sehe ich halt auch, also so im Schutzmantel der Festplatten sehe ich auf jeder Werbefilmproduktion, wo ich unterwegs bin. Ja, kann, äh, ich, ich, ich glaube, selbst
0: Western Digital hat mittlerweile für die normalen kleinen Festplatten irgendwelche Gummihüllen drumherum ja. und ansonsten wie gesagt es gibt gepolsterte Taschen es gibt gepolsterte Cases. Ich die tue auch
1: immer, wenn wir auf Dresen die Festplatte die ja. eine vorne ins Handschuhfach und die andere bleibt ja. in der Tasche. Ja klar. Wo sie nochmal geschützt ist ja. äh, halt irgendwo hinten.
0: Ja auf jeden Fall und und dessen sage ich mal. Möglichkeiten, auch Festplatten und Datenträger zu schützen, ohne dass man jetzt zwingende Versicherung braucht. Ab einem gewissen Wert würde ich aber trotzdem sagen, hey, Versicherung macht absolut Sinn, gerade für, wenn es produktionsbezogen ist. Die Kosten kann man in der Regel direkt auf den Kunden umlegen. Ja, Deswegen, da entstehen für mich meine, in der Regel keine es, Kosten.
1: Es gibt Punkte, wo ich dem Kunden in Rechnung, wo ich auch also äh, offensichtbar, transparent dem mhm. Kunden in Rechnung stelle. Ähm, und es gibt Dinge, wo ich argumentieren muss und Dinge, die ich nicht argumentieren muss. Ja. Großartig. Und so eine Versicherung muss ich nicht großartig ja. argumentieren, weil der Kunde schätzt es sehr, dass Richtig. ich mir die Gedanken darüber mache, was ja. passiert, wenn ich, wenn Datenträger kaputt gehen. Ja? Ja. Weil er möchte ja, dass sein Geld, also er hat sein Geld investiert, möchte er natürlich nachher auch ein fertiges Projekt haben. Ja. Und im Zweifelsfall, es kommt auf den Kunden natürlich drauf an, aber im Zweifelsfall ist er natürlich auch von sich aus bereit zu sagen, ey gut, dann zahle ich halt 500 Euro oder 300 Euro ja. mehr für ja. den Dreh damit auf jeden Fall nachher gegeben ist, dass die Daten auf jeden Fall auch daheim ankommen und auch verarbeitet werden können.
0: Ja, und Versicherungskosten, seien es anteilige oder vollständige, finde ich fast auf jeder Rechnung für eine Produktion. Also, weil ich meine, Betriebshaftpflicht und lauter solche Sachen oder Equipmentversicherung, ja. die abgedeckt sind, das sind ja alles laufende Firmenkosten, die auch für die Produktion entstehen, deswegen äh, dreht einem da auch niemand den Kopf um, wenn man das mit in Rechnung stellt. Also, das ist ganz ganz normal gang und gäbe. Wenn ihr Equipment verleiht, ist da auch eine Versicherungspauschale mit ja, drin. Richtig. Ja, Also da ähm, keine Sorge haben, dass der Kunde sich irgendwie querstellen könnte. Da
1: komme ich gerade auch nochmal auf eine Idee von den Versicherungen, wo wir vorher eine Equipmentversicherung hatten. Ja. Ähm, wenn ihr eine Betriebschaftspflicht habt und da sind Equipment, ähm, Equipment versichert drin ja. ähm, und ihr kriegt in der Light Equipment aus und da wird aufgeführt, also ihr müsst natürlich vor euch abgleichen, die AGBs angucken, ähm, was da versichert wird und was eure eigene Versicherung abdeckt. Aber es kann vorkommen, dass euch beim Verleiher eine Versicherungsgebühr nochmal verlangt. Ja, meistens 5% oder sowas. Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall nochmal Zusatzkosten, die dann der Verleiher verlangt von euch, dafür, dass es versichert ist, dass er quasi die Versicherung macht für euch. Wenn ihr aber selber eine Equipment-Versicherung habt, dann ähm, zahlt braucht dieses Geld im Prinzip nicht zahlen. Ja. Klar, wenn der, wenn der Verleiher sagt, es geht nur mit unserer eigenen Versicherung und das ja. müssen wir machen oder sowas, klar, dann macht keine große Diskussion draus. Ja. Aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr selber mit eurer eigenen Versicherung, wenn ihr selber Schäden deckt in dem Fall, dann sprecht es an, gebt einen Versicherungsnachweis beim Verleiher ab und sagt, ähm, ich habe ja meine Versicherung, ich will nicht unbedingt noch ähm, 5 oder 10% mhm. Versicherungsschutz zahlen, ja. weil es ist schon versichert, doppelt versichert mhm. brauchen wir nicht. Man genau, ja, können absolut. auch noch Geld sparen. Also, da habe ich schon, das hat mein Versicherungsvertreter mir auch äh, nahegelegt, das hm. mich da mal genau zu erkundigen Auf
0: jeden Fall. Cool. Ja.
1: Genau. Wenn ihr noch Fragen habt ja.
0: zu Versicherungen, irgendwas aus unserer Erfahrung, generell, ob ihr mehr wissen wollt, schreibt uns einfach, sagt uns Bescheid. Wir können das Thema ja. gerne nochmal auf, äh, aufnehmen. Ähm, ist auf jeden Fall immer ein spannendes Thema, weil es doch ganz große Summen teilweise mit dranhängt. Ne?
1: Definitiv, ja. ja.
0: Alright. Cool. Dann würde ich sagen, bei den ganz genau, bei den Picks. <lacht> ja. Soll ich anfangen? Ja, du kannst gerne anfangen. Okay, äh, Wo wir bei Beratern und so weiter sind, mein Pick der Woche ist äh, der Steuerberater. <lacht> Nicht, weil ich jetzt diese Woche unglaublich viel mit meinem Steuerberater zu tun hatte, sondern weil mein Steuerbescheid ins Haus geflattert hat.
1: Ach, ist er gekommen?
0: Er ist tatsächlich gekommen. Ich habe ja, äh, keine Ahnung, vor drei, vier Wochen mal angerufen und da meinte das Finanzamt, ja, wir sind erst in Woche 2 von April und sie haben erst in Woche 5, äh, in Woche 4 von Mai abgegeben, sprich das dauert noch. Ähm, diese Woche ist er tatsächlich gekommen ähm, und es hat mich eben äh, an den Steuerberater erinnert, weil Steuer ist immer eine heikle Sache, haben wir ja schon mal gesagt. Kann man viel Cooles machen, kann man aber auch Fehler machen, was dann einem nachhinein vielleicht Kopf und Kragen kosten kann. Ähm, die Sache ist aber vor allem diese Zeit, die man dafür äh, aufwendet. Und ich persönlich bin jetzt einer, der sich nicht 100% dieses Steuerzeug eingearbeitet hat und die Zeit, die ich bräuchte, um mich einzuarbeiten, übersteigt wahrscheinlich die Zeit, die der Steuerberater <lacht> braucht, um es zu machen. Ähm, deswegen... So, äh, was der
1: Steuerberater davon kostet dann auch. Genau, richtig. Zeit kostet Gen ja auch
0: Geld. Ganz genau. Also das ist halt die Sache. In der Zeit, wo ich mich einarbeiten müsste, wahrscheinlich so anderthalb Wochen, dass mhm. ich wirklich alles verstehe, ähm, da könnte ich halt locker mindestens doppelt oder dreimal so viel verdienen, wenn ich die Jobs dann habe in der Zeit, ähm, wie das der Steuerberater ja. mich kostet, ja, ähm, deswegen auch, ja, hat es sich für mich dieses Jahr wieder gelohnt sozusagen, einen Steuerberater zu nehmen, einfach weil ich mir Zeit gespart habe, dass alles schön gemacht wurde, ich musste am Ende nur noch was unterschreiben und abschicken ähm, und das ist für mich super entspannt ich weiß, du hast ja jetzt glaube ich, auch einen Steuerberater, du holst dich gerade hab einen. Wechsel. Ein. Ich habe Wechsel. Genau, da hast einen Wechsel. Also das, wer sich nicht mit Steuer auskennt, auf Nummer sicher gehen möchte oder einfach sich Zeit sparen möchte, absolute Pick der Woche für mich, <lacht> äh, der Steuerberater.
1: Ja. Gut, ich habe... Bei dir gab es was ganz anderes. gell? <lacht> ja, ich sage, gut, ich habe einen Fernseher gekauft. So, hat <lacht> ich, auch was mit der Steuer zu tun, aber was anderes. Andere <lacht> äh, genau, ich habe mir einen Fernseher zugelegt. Also ich hatte davor schon einen Fernseher, aber der war jetzt auch schon an die zehn Jahre alt. Wow. Hatte der schon HD? Der hatte schon eine Full HD. Full HD. Nicht mal HD Ready. Full HD. Verrückt. Ey. Ein sony Bravia war es. Aber gern. Okay. Ich habe mir jetzt einen äh, LG-Fernseher gekauft. Mhm. 55 Zoll, größer als ich dachte. <lacht> muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich ähm, ja, es, ich war erstaunt, wie groß dieser Fernseher tatsächlich auch ist. Sieht aber gut aus
0: bei dir im Wohnzimmer. Ja, es
1: passt, es passt, es passt rein. Ähm, genau, genau. Äh, aber was für mich wichtig war: Ich wollte natürlich einen Fernseher haben. Für mich war die Frage, ist jetzt die richtige Zeit, einen Fernseher zu kaufen? Wie, man, wenn man vor, sag mal, vor fünf Jahren sich einen Fernseher gekauft hat, dann hat man wahrscheinlich einen Fernseher mit 3D bekommen. Ja. ja das war ja ganz groß 3D über Absolut. die Zukunft. Total Absolut. geil und so. Mittlerweile, wenn ich in, durch, durch den Saturn oder durch den Mediamarkt laufe, finde ich... Gar nicht. Gar nichts mehr. Ach, ganz wenig. Ganz wenig 3D-Fernseher, ja, weil es halt einfach... Ja, man hat versucht, diesen Markt zu pushen. Der Markt ist nicht angekommen. Jetzt ist wieder so eine Zeit, wo so 4K HDR schießt mich tot, ähm, voll der Renner mhm. ist. Ich äh, habe jetzt aber gedacht, das ist die richtige Zeit, ähm, jetzt diesen Fernseher dann noch zu kaufen, weil ich glaube, 4K ähm, dauert noch, aber 4K ist schon angekommen in einigen Bereichen bei uns. Ähm, sei es drum, dass wir allein Film schneiden äh, oder genau. Filme arbeiten in 4K. Das war auch für
0: mich der Grund für 4K.
1: Und ich gucke es mir dann da auf dem 4K-Fernseher, weil ich habe keine Monitore, die 4K können. Ich gucke es mir dann auf dem 4K-Fernseher zum Beispiel mal an die Vorschau. Dafür wäre schon mal Anwendungsfall. Ähm, aber auch egal, ob es Netflix jetzt ist, wo Serien in 4K ausspielt. Ich meine, wenn man heutzutage für Netflix produzieren möchte dann gibt es Bedingungen, um für Netflix produzieren zu können. Mm -hmm. Und diese Einstiegsforderung ist halt schon, du musst mindestens auf 4K drehen. Und zwar
0: natives 4K. Genau. Und da gibt es auch eine Liste an äh, bestätigten Kameras, genau. quasi mit
1: denen gearbeitet werden. Da. Genau. Aber da können wir auch mal gern aufgreifen, anderes Thema. Ja. Äh, genau. Aber es gibt auf jeden Fall Anwendungspotenzial für 4K und vor allem für HDR. Ähm, und HDR ist eigentlich mein Hauptpick heute. 4K in Verbindung mit HDR und Netflix. Denn ähm, ich habe mir dann... Äh, auch die, Prä also die teuerste Stufe, Abo-Stufe von Netflix war einfach mal testweise geholt, um dieses HDR 4K auf meinem Fernseher anzugucken. Und ich habe dann Stranger Things, ähm, kann ich auch empfehlen, <lacht> 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 Str <lacht> Stranger Things, ähm, Staffel 2 auf Netflix, ähm, und diese läuft in HDR, und das war mein erstes Mal, dass ich HDR gesehen habe. Mhm. Ähm, und ich finde es schon ziemlich gut, also man erkennt, also man erkennt den Unterschied zwischen HDR und nicht HDR. Okay. Ähm, und also, ja, wie, wie, wie erkennen wir uns? Also die Farben sind einfach leuchtender ja Es ist einfach, das Bild ist einfach heller. Also nicht alles ist gleich, es ist einfach, nicht alles wurde einfach heller gemacht, sondern die hellen Bereiche im, im Film, keine Ahnung, wir sind in einem Kellerabgang zum Beispiel, die Kamera filmt von innen nach draußen. Mhm. Draußen ist stark gerade. Mhm. Das heißt, draußen ist ziemlich hell. Und drin in diesem Kellerabgang ist ziemlich dunkel. Ja. <lacht> haben wir heutzutage eigentlich auch Probleme klar mit Dynamiken größeren ja. Ja, Aber HDR, High Dynamic Range, ja, haben wir halt einfach mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich erkenne draußen die Landschaft. Erkenne ich gut, die Landschaft draußen ist wirklich hell. Aber, aber nicht, nicht ausgebrannt. Nicht ausgebrannt. Nicht ausgebrannt sein, ja. Ich erkenne da draußen Details. Also ich erkenne, was draußen passiert. Und es ist nicht ausgebrannt. Gleichzeitig erkenne ich aber drinnen in diesem Kellerabgang die, die Sandsteinwände. Also, ich kenne den Kellerabgang drin, wie der Keller innen drin aussieht. Und da merkt man einfach, dass diese Farben draußen einfach viel, also die Kontrasche sind da, draußen ist es viel heller, aber eben nicht ausgebrannt, nicht, nicht ja. kaputt, kein kaputtes Bild, sondern ein helles, schönes Bild. Und das fällt, glaube ich, jedem auch, auch wenn er sich zum ersten Mal anguckt. Ich habe auch andere Leute gefragt, weil klar, wenn man sich sowas selber kauft und man dann diese Features hat, feiert man diese Features im Zweifel immer etwas mehr, als es vielleicht hergibt wirklich. Ja. Aber ich habe andere Leute gefragt ähm, und die teilweise auch sehr skeptisch sind, aber die hat tatsächlich gesagt, ja, ich sehe es auch. Ich sehe tatsächlich einen Unterschied von dem, was wir vorher geguckt haben. Und deswegen kann ich absolut empfehlen ähm, HDR. Ähm, und ich würde sehr gerne auch mal was in HDR drehen oder ein ja. hdr Grading machen. Ja. Ähm, äh, aber klar, auch in HDR zu drehen fehlt momentan noch die Kamera. Ich meine, wir könnten uns mal wieder eine Red nehmen und damit was drehen und dann ja. eine HDR zum Beispiel.
0: Ich habe ja demnächst schon wieder mit einem Kollegen geredet, wo ich so, ah, oh, so ein Projekt im Jahr als freies Projekt, wo man sich mal austoben kann, wäre schon ja. schön. Wo man ja. so also
1: Sachen wieder probieren kann. So. Ja,
0: man, das müssten wir mal wieder an den Start bringen. Irgendwie. Ja.
1: Genau, aber jetzt kann ich empfehlen, mal ähm, 4K HDR um, auch mit Netflix-Serien oder Filmen. Da gibt es auch schon eine gute Auswahl an hdr produktion Natürlich jetzt auch auf dem, auf dem, auf dem vom iTunes-Store. Also mhm. Apple hat das auch gemacht mit dem Apple TV 4K, der kann auch HDR. Ähm, und da gibt es jetzt auch viele Filme, die nochmal neu fabrikiert wurden ähm, in HDR, so also ein HDR-Grading bekommen haben mhm. von großen Filmen, auch die jetzt halt im iTunes-Store. Ja. Ähm, wenn du den Film in HD mal gekauft hast, also zum Beispiel am Sniper, den habe ich mal gekauft in HD vor Vier Jahren. Um, und den kriege ich jetzt jetzt. Als, ich bin schon so alt. Ja, ja. Klar. Und ich kriege, das heißt drei Jahre. auf jeden Fall. Genau. Und ich kann jetzt diesen Film noch mal runterladen in HDR. Mhm. Kostenlos. Ne? Das ist cool. Ja. Wusstest, wusstest ich,
0: du, dass, dass Apple äh, Steven Spielberg für eine Serie als Regisseur verpflichtet hat? verpflichtet nicht. Ich habe gehört, das
1: Interesse daran, haben. Aber nee, haben die haben den
0: nicht. wohl verpflichtet dazu äh, eine Serie. Ich weiß nicht genau, welche Serie, aber Apple hat sich Stevens für. Ich weiß, dass sie
1: ziemlich viele Leute ähm, sich also, eingetragen ja, haben. Hab glaub von Sony. Von Sony haben sie jemanden von Sony aufgeholt. Ja, ja. Oder Sony Pictures. Also da ist Apple, aber das haben wir letztes angesprochen, ja, dass wir da mal ja. drüber sprechen ja, ja. müssen. Die wollen ja, nachziehen. Vielleicht ja. müssen wir das
0: in zwei Wochen mal besprechen.
1: Apple Originals.
0: <lacht> Apple Originals, Apple TV. Nun ja, Gut, auf jeden Fall wir haben spannend. Angekommen. Ja. ja, ich das, muss es dir auch mal zeigen. Ne? Ja, mal. auf jeden Fall. Ich muss mal nochmal vorbeikommen bei dir und dann gucken wir uns das an. Gut, cool. Dann würde ich sagen, Folge 16, it's a wrap. Ja. Sehr schön. Also, wir hatten ein paar Neuigkeiten für euch dabei. Gebt uns mal wieder Feedback auf die Themen, wenn ihr irgendwas anders seht wie wir. <lacht> oder ja. ja, auf jeden Fall. Also, das kann ja vorkommen, das ist ja ganz normal. Ja. Dann würde ich sagen, Los geht's, ne? Ja. Auf schauen.
1: Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Macht's genau. So ist es. Ciao, ciao. <lacht>